0: Der Kolonialismus und der Holocaust Die gängige deutsche Position in Bezug auf den Holocaust lautet, dass er ein vollkommen singuläres Ereignis darstellt, einmalig und unvergleichlich in der Menschheitsgeschichte. Man kann zwar verstehen, wie man zu einer solchen Position kommt, aber die Realität ist, dass jedes historische Ereignis auch in einem bestimmten historischen Kontext steht, ohne den das Ereignis nicht wirklich verstanden werden kann. Tatsächlich ist der Völkermord zum Glück ein eher seltenes Phänomen, aber die Menschheitsgeschichte ist dafür recht lang, was wiederum bedingt, dass es schon etliche Vorkommnisse in deren Verlauf gegeben hat, die diese Bezeichnung verdienen, auch wenn es klarerweise unterschiedliche Definitionen oder Begriffsbestimmungen gibt, wann man von einem Völkermord sprechen kann oder sogar muss. Wenn wir uns die menschenverachtende Ideologie des Kolonialismus anschauen, sehen wir bestimmte Sachverhalte, die sich im Antisemitismus nationalsozialistischer Ausprägung wiederfinden. Zum Beispiel, dass es bestimmte Menschen gibt, Völker, Rassen oder wie man das auch immer nennen mag, die per se minderwertig sind. Deren Rechte muss man daher nicht achten, oder sie haben von vornherein keine Rechte. Dann kann man ihnen ihr Land wegnehmen, ihre Naturressourcen ausbeuten, ihre Arbeitskraft in Anspruch nehmen, wenn es sein muss, dann eben auch unfreiwillig. Und wenn es dem Herrenvolk gefällt, kann es natürlich auch gern das minderwertige Volk oder die minderwertige Rasse vernichten, entweder ganz oder in Teilen, je nachdem, was opportun erscheint. Es gibt eine logische Entwicklungslinie vom Kolonialismus zum Nationalsozialismus. Das sieht man gut am Fall von Gustav Frensen, über den ich in einem früheren Kommentar schon gesprochen habe. Frensen war ein glühender Nationalist und Imperialist, der keinen Hehl aus seiner Missachtung der anderen Völker der Erde außerhalb von Europa machte. Logischerweise war er ein mehr als bloß überzeugter Anhänger der kolonialen Ansprüche Deutschlands, der problemlos sein Weltbild in seine spätere, aber ebenso fanatische Anhängerschaft für die Nazis integrieren konnte. Michael Rothbergs Buch Multidirektionale Erinnerung Holocaust Gedenken im Zeitalter der Dekolonisierung zeichnet eine erinnerungskulturelle Tradition von der Nachkriegszeit bis ins 21. Jahrhundert nach die von wechselseitigen Bezugnahmen zwischen Kolonialismus Sklaverei, Rassismus und Nationalsozialismus, Holocaust, Antisemitismus gekennzeichnet ist. Diese große Bogen der multidirektionalen Erinnerung das Denkerinnen und Kulturproduzentinnen wie Hannah Arendt, Emer Césaire, W.E.B. Dubois, Marguerite Durat, Michael, Haneke und andere versammelt, deutet darauf hin, dass sich Opferkonkurrenz und Aufmerksamkeitskonflikte auf dem Feld der Erinnerung vermeiden lassen. Vielmehr rücken Analogiebildungen, Querverweise und Vergleiche in den Fokus der Aufmerksamkeit. Dadurch, so Rothberg, kann die Erinnerung an spezifische historische ereignisse verstärkt werden ohne das einmalige oder besondere der jeweiligen gewaltgeschichten und herrschaftsverhältnisse in frage zu stellen anders und vereinfacht gesagt muss die erinnerungs- und gedenkkultur kein nullsummenspiel sein keine opfergruppe wird was weggenommen wenn man auch an andere Opfergruppen erinnert. Steffen Kläfers widmet sich in seinem Buch Decolonizing Auschwitz, das auf einer am Zentrum für Antisemitismusforschung der Technischen Universität Berlin entstandene Dissertation basiert, solchen komparativ postkolonialen Ansätzen in der Holocaustforschung wie Rotbergs, aber auch denen, andere Forscherinnen darunter versteht er forschungsansätze die mittels eines wissenschaftlichen vergleichs und aus postkolonial perspektive heraus versuchen den holocaust zu analysieren und zu interpretieren wie er im vorwort schreibt konkret fragt er was diese ansätze zur holocaustforschung beitragen und wie überzeugend sie sind die Beantwortung strebt er dezidiert nicht auf empirische, sondern auf theoretische Ebene an. Es geht ihm um die kritische Rekonstruktion verschiedener Forschungsansätze, wobei er ausgewählte Schlüsseltexte mittels eines Close Reading umfassend und systematisch analysieren möchte. Auch wenn Klevers am Ende diese Ansätze als letztlich ungenügend verwirft, mag er sich nicht dem gängigen Diskurs der Unvergleichlichkeit und Singularität des Shoahs völlig anschließen. In Anknüpfung an den Soziologen Thomas Haury, auf den er sich mehrfach zu, äh, zustimmend bezieht, bemerkt der Autor, dass es durchaus enge Gemeinsamkeiten zwischen Rassismus und Antisemitismus gebe. Beide entspringen, so Klevers, der modernen kapitalistischen, etatistischen, verfassten Gesellschaft, konstruieren jeweils ein unterschiedliches Anderes, an dem das eigene positiv aufgewertet wird und beide sind diskriminierend, und gewalttätig. Es ließe sich ergänzen, dass auch der Kolonialrassismus Angebote zur Welterklärung präsentierte, was Clevers mit Hauri als spezifisch für den modernen Antisemitismus ansieht. Ein einschlägiges Beispiel ist die Deutung der Geschichte als sozialdarwinistischer Rassenkampf, wobei manche Gruppen als Dying Races erscheinen. Erinnern wir uns kurz in diesem Zusammenhang an den sogenannten Historikerstreit. Der Historikerstreit entstand 1986 scheinbar aus der Frage heraus, ob man die nationalsozialistische Diktatur mit anderen Diktaturen vergleichen könne und er rückte später die Frage in den Mittelpunkt, was letztlich und eigentlich für den Nationalsozialismus Ursächlich gewesen sei. Hier ging es aber nicht wirklich um eine echte Historisierung des Holocausts, sondern nur darum, den Nazis eine Art Notwehrrecht einzuräumen. Das jüdisch-bolschewistische Gulagsystem sei in dieser Sichtweise so entsetzlich und bedrohlich, dass das deutsche Volk keine andere Möglichkeit gesehen hätte, um sie abzuwenden als sich Hitler und seinen Schergen bedingungslos auszuliefern. Deren KZ- und Vernichtungslagesystem sei dann am Ende nur die, wenn auch möglicherweise ein wenig übertriebene oder irregeleitete Antwort auf die jüdisch-bolschewistische Weltverschwörung. Andreas Hillgrüber ging in seinem Buch zweierlei Untergang sogar so weit zu behaupten, die Gefahr der Sowjetisierung Deutschlands sei so entsetzlich, dass die Wehrmacht moralisch berechtigt und sogar verpflichtet gewesen sei, die Naziherrschaft mitsamt deren KZ-System bis zum allerletzten Augenblick zu verteidigen. Diese Position ist war leicht als wohlfeile Schutzbehauptung für die Nazis und um ihre zahllosen Mitläufer zu entlarven, kann aber schon mit der wahren Erkenntnis punkten, dass der Holocaust nicht der erste oder einzige Akt systematischer und mörderischer Grausamkeit in der Geschichte war. In einem früheren Kommentar aus dieser Projektreihe sprach ich über die postkoloniale Philosophie von Achille Mbembe. Deshalb sollte es nicht notwendig sein, zu sehr ins Detail zu gehen. Aber im Kontext dieser Kontroverse, die manche Diskutanten schon als Historikerstreit 2.0 bezeichnen, wurden bestimmte Texte Mbembes heftig debattiert. Bereits 1992 hatte er den Holocaust in die Geschichte des Kolonialismus eingeordnet und Israel vorgeworfen, es nehme bei seiner palästinenserpolitik den Platz der Mörder ein. Der Gott der Juden sei ein Rachegott. Unklar blieb, ob er unter der Besetzung Palästinas die jüdische Besiedlung von 1948, die Staatsgründung oder die besetzten Gebiete von 1976 meinte. In seinem Buch »Politik der Feindschaft« aus dem Jahre 2013 hatte er geschrieben, im kolonialen Kontext war die permanente Trennungs- und damit Differenzierungsarbeit zum Teil die Folge der von den Kolonisten empfundenen Angst vor Vernichtung. Das Apartheid-Regime in Südafrika und in einer ganz anderen Größenordnung und in einem anderen Kontext, die Vernichtung der europäischen Juden sind zwei emblematische Manifestationen dieses Trennungswahns. So das Mbembe-Zitat. Im Vorwort zu dem Buch Apartheid Israel aus dem Jahre 2015 schrieb Mbembe, die Besetzung Palästinas sei der größte moralische Skandal unserer Zeit, eine der entmenschlichsten Torturen der Gegenwart und der größte Akt der Feigheit des letzten halben Jahrhunderts. Israel sei bereit, mit Gemetzel, Zerstörung und schrittweise Ausrottung der Palästinenser den ganzen Weg zu gehen – Deshalb sei es Zeit für die globale Isolation Israels. Es ist natürlich klar, dass Kritik an der Politik des Staates Israel schnell als Antisemitismus verstanden werden kann. Ebenso klar ist, dass Antisemitismus gut und gern als eine rein politische Israel-Kritik kaschiert werden kann. Ich werde gewiss hier und heute dieses Fass nicht aufmachen. »Aber wenn postkoloniale Denkerinnen und Denker feststellen, dass ein instinktives Freund-Feind-Denken historisch zu Ausgrenzung, Aggressivität, Unterwerfung, Ausbeutung und in Extremfällen zu versuchtem oder vollendetem Völkermord geführt haben, so haben sie schlicht und ergreifend Recht damit.«